0: till en kurs i mirakler. Idag läser vi den sista delen i kapitel 1 av textboken som ju heter Miraklernas mening och vi läser den sista delen som är del 7 Förvrängningar av mirakelimpulser. Dina förvrängda varseblivningar framkallar ett ogenomträngligt hölje över mirakelimpulserna och gör det svårt för dem att nå din egen medvetenhet. Sammanblandningen av mirakelimpulser och fysiska impulser är en allvarlig förvrängning av varseblivningen. Fysiska impulser är felriktade mirakelimpulser. All verklig njutning kommer av att göra Guds vilja. Detta beror på att det är ett förnekande av självet att inte göra det. Att förneka självet leder till illusioner medan en rättelse av misstaget för med sig befrielse från det. Vilsel leder inte dig själv till att tro att du kan ha frid i ditt förhållande till Gud eller till dina bröder genom någonting utifrån. Så det här första stycket säger mig att svaret på allting, alla frågor, allting jag någonsin undrat över Tvivlat på, ifrågasatt, finns inom mig och bara inom mig. Och vi har ju pratat tidigare i podden om att kroppen, vårt sätt att varse bli kroppen, inte är korrekt. Och här säger vi att våra fysiska impulser är en allvarlig förvrängning. Och att det är lätt att blanda ihop de fysiska impulserna med mirakelimpulser. Så lusten att göra någonting rent fysiskt döljer möjligheten till mirakler. Så våra fysiska impulser är felriktade mirakelimpulser. Den här förvrängda varseblivningen vi har det är det som gör att någonting lägger sig som ett täcke över våra mirakelimpulser. Och det uppfattar jag som att det blir hämmande för oss. Vi människor vi tror ju väldigt mycket på kroppen, men all njutning kommer av att göra Guds vilja och har alltså ingenting med kroppen att göra. Och anledningen till det här det är ju att vi förnekar oss själva om vi inte gör Guds vilja. Vi förnekar vårt själv, därför att vårt själv är en del av Gud. Det är den delen av oss, den enda delen som finns. Och det är det som är en del av Gud som gör oss till Guds son. Och när vi förnekar det här, då det är det då vi hamnar i illusioner. Men illusioner kan ju rättas och då blir vi befriade från dem. Och enda sättet att få frid är att bli befriad ifrån illusionen och se inåt. Det enda som kan ge oss frid i förhållande till Gud eller våra systrar och bröder är att rätta misstaget. Rätta illusionen. Och se att vi är en del av Gud. När våra impulser blir korrekta, det är då vi också får miraklerna i våra liv. Guds barn, du skapades för att skapa det goda, det vackra och det heliga. Glöm inte detta. Guds kärlek måste ännu en liten tid uttryckas genom en kropp till en annan. Eftersom det sanna seendet fortfarande är så otydligt. Din kropp kan du bäst använda för att hjälpa dig att vidga din varseblivning, så att du kan uppnå verkligt sant seende, vilket det fysiska ögat inte är i stånd till. Att lära sig göra detta är den enda sanna nyttan med kroppen. Så här pratar vi verkligen om kroppen. Du är Guds barn. Du är skapt för att skapa det goda, det vackra och det heliga. Du är fullkomlig. Kom ihåg det. Men vi måste uttrycka oss genom kroppen, därför att vi har inte utvecklat vårt sanna seende ännu. När vi har utvecklat vårt sanna seende tillräckligt, då kommer vi att lägga ifrån oss kroppen när den inte behövs längre. Men så länge vi har en kropp, så kan vi använda den för att ändra vår varsablivning, för att göra den större, mer tolerant. Och det är det som så småningom kommer att hjälpa oss att uppnå det verkliga sanna seendet. Och det har ju ingenting att göra med vår kropp eller våra ögon. Det är det enda kroppen är till för, så låt oss använda den på ett fint och kärleksfullt sätt för att vidga vårt seende. Fantasi är en förvrängd form av det sanna seendet. Fantasier av alla slag är förvrängningar, eftersom det alltid för med sig att varseblivningen förvanskas till overklighet. Handlingar som härrör från förvrängningar är bokstavligen reaktionerna hos dem som inte vet vad de gör. Fantasi är ett försök att kontrollera verkligheten utifrån falska behov. Förvanska verkligheten på något sätt och du blir på ett destruktivt sätt. Fantasier är ett medel för att göra falska associationer och försöka få glädje av dem. Men även om du kan bli falska associationer kan du aldrig göra den verkliga annat än för dig själv. Du tror på det du gör. Om du erbjuder en mirakel kommer du att vara lika stark i din övertygelse om den. Styrkan i din övertygelse kommer sedan att stödja övertygelsen hos den som tar emot miraklet. Fantasier blir totalt onödiga allt eftersom verklighetens Helt tillfredsställande natur blir uppenbar för både givaren och mottagaren. Verkligheten går förlorad genom intrång som leder till tyranni. Så länge en enda slav finns kvar och vandrar på jorden är din befrielse inte fullständig. Ett fullständigt återupprättande av sonskapet är den mirakelsinnades enda mål. Och jag ska börja med att säga att i det, det här stycket så står orden förlorad och slav inom citationstecken. Vi är ju inte slavar och vi är inte förlorade. Verkligheten är inte förlorad. Verkligheten är det enda som finns. Och vårt slaveri är vår egen illusion. Om det är liv, den illusion som vi har gjort. Men texten talar till oss utifrån våran illusion. Det är som att prata med ett barn. När ett barn vill leka. Så säger vi inte. jag vill kan leka men du vet att du är bara ett barn. Du är egentligen inte mamma, pappa. Och jag är inte ditt barn. Eller din hund. Eller vad du vill att det ska vara. Det gör vi inte utan vi går in i barnets lek. Till hundra procent. Och spelar med. Jesus går in och spelar med här också. Han spelar med oss. För att. Prata vårat språk på en nivå som gör att vi kan förstå honom. Men han säger också att fantasi är en förvrängd form av det sanna seendet. Så alla våra fantasier är någon form av förvrängning som har sin grund i att vi vill känna glädje. Och det är klart att om jag går till mig själv så kan jag känna att när jag fantiserar så gör jag det därför att jag är uttråkad. Att jag vill vara någon annanstans. Det vill säga jag vill känna glädje. Det är ett försök att kontrollera verkligheten utifrån falska behov. Och kontrollera verkligheten, ja jag vill ändra på verkligheten. Och falska behov, ja jag tror mig ha behov som jag ju inte har egentligen. Vi läste ju illusionen om behov. Som Guds barn har vi inga behov men vi inbillar oss att vi har dem så vi har falska behov och skapar fantasier för att tillfredsställa de här falska behoven av lycka trots att vi redan är lyckliga egentligen. Och att förvanska verkligheten på det här sättet är att varsel blir på ett destruktivt sätt. Och när jag läser det här så tycker jag mig se beskrivningen av en galning. Man gör falska associationer och Välj att tro på den. Det du tror på, det gör du. Och det du gör, det tror du på. Och som du säkert vet, en fantasi är bara en fantasi. Den går aldrig att göra verklig. Tänk vad mycket tid, jordetid, som vi inbillar oss finns. Som vi slösar bort på att fantasera och på att göra meningslösa saker. Istället för att älska våra bröder och systrar. Det är meningslöst. Men å andra sidan, om vi erbjuder varandra mirakler så kommer vi också att bli lika starka i vår övertygelse om dem som vi är om våra fantasier. Så att istället för att slösa bort tiden på fantasier så kan vi lägga tiden på Gud, på våra systrar och bröder. Och när vi gör det kommer vi bli otroligt starka i övertygelsen om miraklerna. Och den här fasta övertygelsen kommer att smitta av sig till andra människor som tar emot våra mirakler. Och då blir ju fantasierna helt onödiga. Och slutligen i det här stycket så står det att så länge en enda slav finns kvar och vandrar på jorden är din befrielse inte fullständig. Ett fullständigt återupprättande av sonskapet är den mirakelsinnandes enda mål. Och det här är en beskrivning av ettheten. Vi är ett. Därför kommer det aldrig räcka att tänka bara på sig själv. Vi måste tänka större, vi är ett. Det står att vi allihopa måste bli fullständigt befriade, fullständigt återupprättade för att sonskapet ska bli fullständigt återupprättat. För vi är ju ett med varandra. Detta är en kurs i att öva sinnet. All inlärning innebär uppmärksamhet och studier på någon nivå. Några av de senare delarna av kursen vilar i så stor utsträckning på dess tidigare avsnitt att det krävs ett noggrant studium av dem. Du kommer också att behöva dem som förberedelse. Utan denna förberedelse kan du bli allt för rädd för vad som ska komma för att kunna använda det på ett konstruktivt sätt. Men allt eftersom du studerar dessa tidigare avsnitt kommer du att börja se några av de följder som kommer att ges en utföljare framställning längre fram. Min andliga vägledare, Anna Åberg, hon brukar säga att det vi ägnar oss åt är sinnesträning. För det här är ju, precis som det står här, en kurs i att öva sinnet. Och övning, det tillåter att man så att säga misslyckas med eller mellanrum. Det är så vi uttrycker oss i världen. Går det inte bra? Försök igen. Men det kräver också någon form av studier och uppmärksamhet. Framförallt så ligger fokus i det här stycket ganska tungt på de första delarna av kursen. Därför att de ligger till grund för de senare delarna. Det är ett sätt att förbereda sig för de senare delarna. Och om vi inte är väl förberedda så finns det risk att vi blir rädda för vad som ska komma. Därför att vi inte kommer kunna använda oss av de senare delarna av kursen på ett konstruktivt sätt. Och jag tänker att vi människor är så fulla av rädsla och skam att kärleken faktiskt kan skrämma oss. Gud älskar oss över allt annat. Och ändå så tror vi på separationen. Vi tror att vi syndade och tvingades lämna Edens lustgård. Och de senare lektionerna och senare delarna av textboken hjälper oss att komma närmare Gud. Och därför gäller det också att vara väl förberedd när man väl kommer dit. Och ju mer vi studerar desto mer kommer vi att lära oss att se. En fast grundval är nödvändig på grund av den sammanblandning av rädsla och vördnad som jag redan har nämnt och som så ofta görs. Jag har sagt att värdnad är olämplig i samband med Guds söner eftersom du inte bör känna vördnad i närvaro av dem som är likvärdiga. Det betonas emellertid också att värdnad är tillbörlig i din skapares närvaro. Jag har varit noga med att klargöra min roll i soningen utan att varken över- eller undervärdera den. Jag försöker också göra detsamma med din. Jag har betonat att vördnad inte är en lämplig reaktion inför mig på grund av vår inneboende likvärdighet. Några av de senare stegen i den här kursen innebär i mellertid ett mer direkt närmande till Gud själv. Det skulle vara oklokt att börja med dessa steg utan en noggrann förberedelse. För annars kommer vördnad att sammanblandas med rädsla och upplevelsen blir mer dramatisk än saligörande. Helandet kommer i sista hand från Gud. Medlen förklaras noga för dig. Uppenbarelsen kan kanske då och då uppenbara målet för dig. Men för att nå det behövs medlen. Så det här sista stycket: det hade jag aldrig förstått om jag inte hade haft ett samtal med Lars Gimstedt för några dagar sedan. Jesus var en person. Som levde för cirka 2000 år sedan. Och han insåg att han är Kristus. Vem som helst av oss är Kristus. Jag är Kristus. Du som lyssnar på detta är Kristus. Men jag är inte Jesus. Jag är Magdalena. Men Kristus det är vi. Och det handlar bara om att inse det om att se det. Det är därför Jesus säger här. Att värdnad... Inte en lämplig reaktion inför honom. På grund av vår inneboende likvärdighet. Vi är likvärdiga, Jesus. Däremot så ska man känna värdnad i förhållande till Gud. För Gud är den som skapar oss. Vi bör inte känna värdnad i förhållande till våra systrar och bröder. Och systrar och bröder det är du, det är jag, det är Jesus och det är alla andra människor på jorden. Och vi bör lägga... Tid och energi på de här första delarna av kursen. Därför att just som jag sa förra stycket. Några av de senare stegen i kursen innebär ett mer direkt närmande till Gud själv. Det finns risk för att rädsla och värdnad bland, sammanblandas. Det är lätt att säga att jag värdar Gud fast jag egentligen är rädd för honom. Jag tror att många människor ofta gör det. Och det här med att inte känna värdnad för människor därför att vi är likvärdiga- det kan tyckas vara enkelt, simpelt första gången man hör det, men om vi tänker efter så är hela världen full av missriktad värdnad. Vi har präster, pastorer som anser sig själva vara upphöjda, som blir behandlade som upphöjda på ett eller annat sätt av sina församlingar. Vi har chefer som inte är arbetsledare utan är riktiga chefer som får värdnad, kräver värdnad av andra människor. Men vad kursen säger är att om vi lever i sann andlighet så är vi alla människor likvärdiga. Och det är meningen att upplevelsen som kursen kommer att ge ska vara saliggörande. Alltså vi kommer att känna salighet. Men risken finns att vi kommer att känna rädsla om vi inte är noga med grunden till kursen. Så salig blir man men helandet det kommer i sista hand från Gud- och i kursen så kommer vi att få medlen förklarade noga för oss. Vi kommer att få reda på precis hur vi ska göra. Och det finns också möjlighet att få en uppenbarelse då och då. Som kommer att visa oss målet. En uppenbarelse är ju de här små korta ögonblicken. Där vi har ett sant seende. För kort ögonblick bara som sedan försvinner. Och då ser vi målet. Men för att kunna nå målet- det gör vi inte genom uppenbarelsen utan då behöver vi använda oss av medlen. Och vilka medlen är för att nå målet, det lär vi oss genom kursen. Du har hört läsning ur den kompletta utgåvan av en kurs i mirakler. Femte upplagan tryckt i Mikkelu, Finland år 2017. Jag har läst med tillstånd av regnbågsförlaget. Bibliska citat har hämtats ur Svenska folkbibeln från 2015- Hämtad från Gideon Bible App Appen är utgiven 2022 av The Gideon International Och jag har läst med tillstånd av Gideon Sverige
1: You tell me where it bars and I'll turn it to the top Let's yeah. yeah. You tell me where it bars and I'll turn it Going to turn the touch